0: Uns dias atrás, uma discussão foi reacendida lá no Twitter, uma discussão que tem aí já alguns anos, todo ano, alguém arranja aí uma nova faísca, que é a famosa discussão da pirataria para filmes e séries. Tudo isso voltou ao campo das discussões, por causa de um vídeo péssimo em que uma mulher lá, ela, ela falou por que você não deve ter o software, o torrent, né, o bittorrent, o torrent no seu computador. Ela disse que prejudica a máquina, deixa o sistema desprotegido, traz consigo outros programas prejudiciais e que você baixa arquivos estranhos. Além de ser um vídeo com alguns argumentos que poderiam ser derrubados por uma criança de 7 anos, ela ainda faz um desserviço em não explicar o que seria o próprio torrent, que assim as pessoas poderiam se cuidar melhor. Pelo que pesquisei, essa conta que postou é de uma empresa de informática e que esse vídeo foi para aqueles leigos que apareciam lá na sede deles levando o computador com problemas após usar o torrent. Beleza, ótima atitude. Mas essa mesma coisa de você chegar numa criança e falar para ela não ligar o fogão porque pode ser perigoso. Ela talvez não entenda porque ela vai lá e liga de novo o fogão. Você tem que explicar, né? Que o gás vaza, que o gás pode pegar fogo, pode incendiar a casa, pode explodir, pode causar um jato de fogo saindo do, do botijão. E isso tudo fica muito mais fácil de ser absorvido. Já o torrent, podemos dizer que ele é uma das maiores ferramentas para difusão de conteúdo. Nesse episódio eu vou falar o porquê que no Brasil... Ele, a pirataria em geral, se torna fundamental para o consumo do audiovisual. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Antes de tudo eu iria explicar o que é o torrent, só que aí o, o roteiro ficou muito longo e é melhor vocês pesquisarem com alguém que realmente entenda. Então tem um vídeo do Tecmundo de 2013 que ele explica o que é o torrent, o que é um arquivo torrent e como que um download torrent funciona. Também há diversos tutoriais de como você baixar o aplicativo, né, o torrent, o bittorrent ou sei lá outros, é, com segurança e como usar também. Então vai lá e assiste os tutoriais que é bem interessante. E aí com essa discussão toda de torrent prejudicial ou não, é, também veio a discussão da pirataria que é quase intrínseca, né, junto com o torrent e a sua importância. A partir do momento que você diz para as pessoas não utilizarem algum programa que baixa arquivos, muitas vezes piratas, e critica esse costume, você está dizendo que elas devem consumir somente aquilo que está sob o alcance delas, na luz e na lei. E eu concordo com isso, claro que se a gente vivesse numa sociedade igualitária de todos pudessem ter acesso à cultura. Mas isso está longe de ser uma realidade em qualquer parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tanto que nem a própria população brasileira consegue entender isso. Lembram do ano passado, quando o tema da redação do Enem foi a democratização do cinema no Brasil, e muitos acharam o tema fraco ou sem tanto apelo atual? Isso porque aqui no Brasil nós aprendemos muitas vezes que o cinema, músico, teatro, museus são apenas para a diversão. Claro que muitas dessas obras estão aí para serem apreciadas pelo seu valor de entretenimento, mas ali no meio também há um estudo a ser feito, considerações para serem tiradas e a percepção de que toda obra de arte é um retrato do seu tempo. Se o Andrei Tarkovsky ou o Buster Keaton estivessem vivos hoje, eles não fariam os mesmos filmes que eles fizeram em vida, mas sim obras diferentes que representassem ali a sua visão do mundo hoje. A pirataria no meio do cinema e da TV, e quando falo de TV eu estou tocando no ramo das séries, é muito relevante no Brasil por causa da grande diferença, por causa da grande é, dificuldade de acesso. E a centralização da arte é muito visível nas grandes capitais. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, e aqui é repleto de conteúdos artísticos por toda a cidade. Claro, assim que eu moro na zona leste, extremo leste, é um que é um pouco difícil, mas ainda assim é muito de fácil acesso, por causa dos trens, do metrô, dos ônibus. Quando eu vou, por exemplo, para o interior, eu vejo essa discrepância de, de opções. Enquanto aqui nós temos aí vários cinemas acessíveis pelo transporte público, em uma hora e vinte eu estou no centro, posso escolher vários cinemas, inclusive. Em algumas cidades, os cinemas mais próximos, sei lá, ficam a 30, 40 km, não tem um trem, não tem um metrô, não tem um ônibus, é um transporte coletivo, e aí tem que ir de carro e tem apenas três salas passando ali os principais lançamentos da semana. E isso, é claro, é a realidade de quem ainda consegue se organizar financeiramente para ir ao cinema com toda a família, comer no fast food, pagar estacionamento do shopping, pagar transporte, ao invés de pagar, sei lá, dois reais, três reais em um DVD pirata. Mas vamos voltar à pirataria para alguém que ainda tem condições de ter um computador, e uma internet ali, pelo menos intermediária, né? Porque essa é uma discussão perdida em qualquer parte do planeta que se tenha uma desigualdade, como a do Brasil, Estados Unidos e afim. Muitos poucos países, né? E, assim, soma de dúvidas, a pirataria nesses locais é o método mais bem sucedido de democratização à arte. E essas não são palavras minhas, são palavras do próprio Werner Herzog, um consagrado diretor, que ele disse isso ao escutar lá em uma entrevista de um diretor suíço. E esse diretor falou para ele que só conseguia achar seus filmes por meios ilegais naquele país, né, na Suíça. O Erzog ainda diz que prefere que as pessoas paguem pelos seus filmes, mas se não acharem na Netflix ou na TV estatal, podem baixar porque tem sua benção. Existem algumas fotos que ficaram muito famosas, né, que diretores como o Barry Jenkins ou Clever Mendonça Filho segurando ali o DVD pirata ali do filme que eles fizeram, né? Isso mostra o quanto os diretores que têm um mínimo de senso de realidade apoiam esse tipo de acesso à cultura, acesso à arte. A própria HBO, inclusive, já se manifestou Dizendo que é até um elogio, né? Dizer que Game of Thrones é a série mais baixada da história. A série que estreou aí na última temporada com 17 milhões de espectadores teve, nas 24 horas seguidas, ali 55 milhões de visualizações por meio pirata. Claro que a HBO ganha muito com assinantes, e esses 55 milhões de, de assinantes perdidos dariam um bom lucro. Mas as séries como GOT elas passam a ser lucrativas por criarem uma legião de fãs, por criarem é, um. Um repertório, né? O GOT tá vivo até hoje. Então a gente tá esperando aí os livros e esses fãs que foram criados com a série é eles que vão comprar os DVDs, as edições especiais, os action figures e engajar cada vez mais nas redes sociais, atraindo ainda mais fãs. Não podemos ser gênios a ponto de também não saber que assim os canais de TV não sabem o quanto perdem, o quanto ganham com a pirataria. A própria HBO viu as vendas ali do, dos DVDs do Game of Thrones aumentarem muito após a série... Bater recordes de pirataria na sua segunda temporada Inclusive até as distribuidoras brasileiras Elas, elas têm esse cálculo, elas têm esse estudo Do quanto elas podem perder com, aquela, com a pirataria de certo filme Ano passado mesmo foi lançado aí um novo filme do Chuck né, O boneco lá, assassino E aqui no Brasil ele só chegou ali com uns 3, 4 meses Após a estreia nos Estados Unidos A distribuidora sabia que perderia bastante por causa da pirataria Mas ainda assim ela investiu em adiar o filme porque evitaria naquele momento uma grande concorrência. E sabe que o público brasileiro tem um certo apreço pelo personagem, e mesmo assim alguns iriam no cinema, então eles perderiam o dinheiro, mas não tanto, então iria compensar. Eu falei ali de Game of Thrones, porque é recente e teve um grande buzz, né? principalmente nas redes sociais, mas outra série que tem muitos fãs por aqui e muitos por causa da pirataria é Lost. Lá numa época em que a internet não era tão boa assim, as pessoas já baixavam e assistiam Lost antes de chegar ao Brasil ali, por volta de 2008, né? Mas recentemente chegou aí um tipo de streaming que faria a pirataria perder seu brilho e que realmente diminuiu. Bem melhor, né? Você assinar a Netflix e assistir tudo o que quiser, na hora que quiser, do que, sei lá, baixar arquivos, encontrar legendas ou entrar nesses sites alternativos cheios de propaganda pra você ficar fechando ali e aí abre três abas, você tem que fechar de novo... E por muito tempo, né? Isso reinou, muito tempo, assim, 5 anos, né? Porém, já há algumas pesquisas que mostram que a pirataria está voltando justamente porque há muitas empresas apostando nesse serviço, né? Então, tem tanta demanda agora, tem tanta oferta que as pessoas começaram a voltar a pirataria porque realmente não conseguem pagar por aquilo. Entretanto, eu vou voltar lá no início do podcast quando eu toquei no assunto da difusão da cultura. Porque recentemente, lá no Instagram do Colastron, eu quis fazer alguns sextou, que é a minha publicação semanal de dicas, é, e aí eu quis criar uma série dentro do sextou, que é a série chamada Décadas. Então, todas as se semanas, né, as sextas-feiras, eu pegava quatro filmes de uma década, não filmes tão hypados, sei lá, do Chefão, sabe, De Volta pro Futuro. E aí, quando foi chegando aí da década de 60 pra baixo, é muito difícil, assim, você achar os filmes, Você não há, assim, nenhum serviço de streaming. Inclusive, até um texto do Pablo Vilaça, em que ele fala por que ele cancelou a Netflix. Em algumas partes eu concordo, outras partes não. Mas existe um trecho ali que ele fala justamente sobre essa falta de reconhecimento da história do cinema. Um gráfico aí que fizeram sobre conteúdo de streaming lá nos Estados Unidos, mostra coisas bem interessantes. Eu vou deixar esse gráfico lá no meu Stories quando lançar esse episódio. E aí eles mostraram né, que a Netflix tem ali em seu catálogo, Composto por 81% de obras dos anos 2010 9% dos anos no... 2000 3% dos anos 90 E apenas 4% de produções dos anos 80 para baixo Ou seja, até coisa desse século mesmo ali Entre 2000 e 2009, né? Nós não temos Então se o papel do streaming está sendo, sei lá, acabar com a pirataria A gente pode até ver que ele tá aqui para ditar algumas tendências atuais Sem nenhum apego ao passado E aí, né? Nessa mesma, nesse mesmo post... É, mostrou que o melhor serviço de streaming nessa relação é o HBO Max. Inclusive tem um vídeo do Waldemar da Lenogari, que ele mostra ali o catálogo do HBO Max. E realmente tem, tem um... a Time War, né, Ela tem um catálogo gigantesco de filmes antigos. E aí mostrou, né? Que tem 3% de produtos dessa década já agora, que é só 2000, né? Esses 7 meses, 6 meses. 44% dos anos 2010, 21% dos anos 2000... 12% dos anos 90%, 5% dos anos 80, 4% dos anos 70 e para baixo dos anos 70 em 12%. É uma porcentagem alta? Para os padrões que seriam ideais, não, né? Mas comparado a Netflix, por exemplo, é muito grande. Isso não é muito diferente aqui no Brasil. Pesquisando aí na Netflix, a gente vê que há apenas três filmes dos anos 60 nesse momento, São é, três filmes dos anos 60, um filme dos anos 50. E um mais ou menos ali uns 12 dos anos 40. Sendo que esses 12, praticamente todos são, sei lá, curtas ali sobre, e a maioria sobre a Segunda Guerra Mundial. E sem contar também o grande desserviço que o algoritmo da Netflix faz ao mostrar apenas aqueles filmes já determinados, achando que a gente só vai gostar daqueles mesmos filmes. Então tem ali aqueles 100 filmes, né? Que a gente pode ver. É muito triste. E, e tanto que até fez algum tempo atrás né, alguns sites e canais no YouTube criarem tutoriais para a gente achar conteúdos em pastas que são meio secretas, né, alguns filmes que eles não recomendam muito dentro da Netflix. E, ou seja, eles ditam e eles criam né, as próprias tendências. Por isso que eles têm tanto conteúdo aí dos anos 2010 né, que é a tendência que eles querem criar. Se por um lado o streaming é ótimo se popularizar né, para gerar mais conteúdo e consequentemente mostrar novas visões. Mais emprego e diversidade, por outro, ele deixa meio escasso e limitado algumas escolhas, fazendo uma grande parte do cinema ficar ainda mais nichado. Tantos movimentos cinematográficos, né? o expressionismo alemão, o impressionismo francês, é, o cinema soviético, o do cinema novo, a novela e valg, ou seja, é, movimentos muito importantes, diretores consagrados, filmes que marcaram a época, e agora são cada vez mais jogados para baixo, por causa dessas grandes empresas que jogam o mesmo conteúdo para a gente engolir. E há outro agravante ainda no Brasil, vou trazer algumas estatísticas. Por aqui há apenas 3.500 salas de cinema, apenas 58.1% da população é atendida, ou seja, apenas 58.1% da população pode ir até essas salas, né? É, ficam em locais que dá para acessar. Mas, se você perceber, tem gente, que é desses 58%, que nem vão ao cinema. Há quase 60 mil habitantes por sala, aí é uma relação que eles fizeram. Apenas 439 cidades têm cinema. Em um país que tem 5.500 cidades, é, ou seja, apenas 7.9% das cidades têm cinema aqui no Brasil. E se juntar apenas aí as capitais, né, São Paulo e Rio de Janeiro, nós já temos quase 600 salas de cinema. Todos esses dados são da Ancine, dá para você pesquisar lá no site da Ancine, em relação ao ano de 2019, ou seja, o cinema tá longe de ser algo acessível para o brasileiro em geral. E há é um agravante ainda maior quando falamos do próprio cinema brasileiro. Diretores consagrados, como o Rogério Sganzella, Glauber Rocha, Júlio Bressani, Eduardo Coutinho, José Modica Marins, Leon Hirschman... Todos brasileiros, todos os consagrados e muitos de seus filmes só estão disponíveis em qualidade baixíssima em sites obscuros. Há uma enorme desvalorização aí do cinema nacional, uma exclusão da nossa arte praticamente, né? Um apego ao que é do exterior e um desapego que faz parte da nossa identidade, que faz parte da nossa cultura. Infelizmente, nós não temos aí um critério né, para fazer DVDs e Blu-rays de filmes consagrados, de filmes cults. E nos abençoar aí com o serviço de streaming Ethereum Channel, né? Mas, aos poucos, nós vamos até andando, né? A passos pequenininhos, mas a gente vai andando. Lá no Look, por exemplo, nós já temos uma área né, de filmes mais antigos, cults. Estava vendo hoje, inclusive. Também tem um ótimo aí, o Belas Artes. Que eu ainda quero assinar e que é bem interessante. E um que tá ganhando muita força é o MUBI. Uma plataforma aí que distribui 30 filmes por mês. Se eu não me engano, sai um filme por dia e entra um filme por dia, sabe? Como se eles colocassem ali um, um, um catálogo para você ver um filme cult, um filme antigo, um filme diferente né, por dia. Eu acho bem interessante. Acho que podemos aí chegar à conclusão de que a pirataria é ainda muito essencial nos tempos atuais. E que talvez sempre seja. Eu mesmo eu gosto de pagar por tudo que consumo. É, eu tenho um Kindle, por exemplo. E tem site que dá para você baixar vários, filmes, vários livros né, de graça no Kindle. Mas eu prefiro ali... É, alimentar as editoras para esse mercado crescer um pouco mais mas isso tudo porque eu no momento os livros que eu quero sempre entram em preços bons e eu consigo né, pagar é, mas assim, se eu não tenho condições e nem sempre consigo achar e procurar, eu apelo para as outras áreas, né? Há inclusive dois cineastas aí nacionais que estão crescendo bastante e que eu quero assistir as suas obras para um episódio aí do conhece esses diretores, né? que eles normalmente trabalham juntos é, e aí eu vou procurar, vou achar aí seus longas E eu vi que tem dois lá no look Por 5 reais para alugar E é um preço legal cineastas brasileiros que não fazem grandes bilheterias Então eu acho legal, né? Ajudar Mas se alguns eu não conseguir achar Para aluguel ou compra Eu vou ter que né, recorrer ao famoso torresmo mesmo né, É uma situação que deixa a gente sem caminho sem, sem saber o que fazer Acho que quando é acessível E nós podemos é muito legal, nós, nós devemos apoiar e pagar pelas coisas que nós consumimos, mas se isso não é nem alcançável, algumas coisas nem não dá nem para você alcançar, não é, não é nem a questão financeira, não existe, sabe, para você conseguir, então por que lutar ali contra algo tão gigante? A pirataria ainda é o método mais eficiente de distribuição de arte e isso não é bom apenas para as pessoas que consomem, né, a gente, mas também é bom para a própria arte que sempre poderá ser repercutida para a sociedade, e também é ótimo para a própria sociedade. Afinal, como eu disse lá no começo, as obras são um retrato de como seus realizadores enxergam o mundo naquele momento. Ou seja, além de filmes, séries, pinturas, músicas, construções, esculturas, essas obras também aumentam o escopo geral do estudo daquele certo momento histórico. É só você ver todos os curtas, todas as peças de comédia, todos os... Os vindouros, né, os filmes e as séries que vão vir Sobre esse momento da pandemia Vai ser muito interessante para as, as gerações futuras entenderem Como foi essa pandemia, como foi passar por ela E eu vou falar sério Se não existisse a pirataria, esse podcast aqui não existiria Já que quando eu era pequeno eu gostava muito de ir aqui às feiras né, no meu bairro Comprar diversos DVDs é, Às vezes era 1 por 3, 4 por 10 Ou então 1 um era 2 reais, 5 por 10 Olha isso, 5 filmes por 10 reais eu assistia muito filme, isso fez parte de mim, isso fez eu escolher o curso que eu escolhi lá na universidade, fez eu ter o repertório que eu tenho hoje e fez eu conseguir ver o quão importante isso foi para a minha formação. E por isso eu concordo com o Herzog e por isso eu reconheço a pirataria como essencial nesses tempos. Mas aí, você gostou do podcast de hoje, você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo, compartilha com todo mundo que é piratão, todo mundo aí que é pirateiro, todo mundo que quer, quer baixar torrent, que baixa torrent aí muito... Não, brincadeira, não compartilha muito com essas pessoas, não. <risos> compartilha também aí com sua família, com todo mundo aí que, que você acha que pode gostar. E eu tenho um recado que pode ser um pouco triste, mas que vai ser... não, não sei, não sei que eu vou parar de escrever textos, todas as quartas-feiras eu escrevi um texto lá pro, pro Instagram, né, do Clostron. eu vou parar de escrever, é, por quê? Preguiça? Um pouco. Mas é mais porque o Instagram não é feito para ler textos longos, né, apenas 200 caracteres ali que tem na descrição das imagens. Então, se o Instagram voltar e colocar esses, essa, que houve, né, um boato há um, um tempo atrás, que o, que o Instagram ia colocar a função Blogger, né, as pessoas... Me escrevendo em coisas Eu volto com os textos, mas caso contrário não Eu acho que vocês nem leem, né? Inclusive os textos É cansativo ler textos no Instagram, eu sei Eu escrevia, no começo eu escrevi eu achei muito interessante, mas depois Eu tava escrevendo mais por escrever mesmo, então eu cheguei No texto número 20 E aí eu vou dar uma pausa aí, se algum dia der para voltar, Ou se eu tiver muitos é, Fãs, muitos seguidores Eu, quem sabe, eu faço aí um site para colocar Os textos, os podcasts todos, né? Pode ser legal então é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui, se cuide na vida e até mais.